0: On vous a laissé la partie précédente, du ouais. coup, avec trois témoignages différents sur euh, les relations de chacune avec euh, la prière. Et puis maintenant, après avoir compris l'importance capitale de la salat, avec la première partie de la prière, il faut comprendre pourquoi pourquoi insistons-nous autant sur la prière Pourquoi elle est si importante Et rien de mieux que de commencer par la parole de notre Seigneur Allah qui nous dit dans la Sourate 4,
1: verset 103. <t'il> La salat
0: demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. C'est la dernière partie du verset du coup. Le mot prescription, il me rappelle notre métier d'infirmière. Bon, comme
2: d'habitude, on vous prouve dans chaque épisode qu'on est infirmière. <rire> Mais c'est réel pourtant, oui, c'est, c'est, réel, c'est bien représentatif. C'est réel, ouais, Et euh,
0: en tant qu'infirmière, en fait, on travaille en suivant les prescriptions du médecin. On applique les prescriptions, puis on administre les médicaments aux patients afin d'améliorer leur état de santé. On veille quand même à administrer les bonnes doses aux bons horaires afin d'optimiser l'efficacité du traitement donné. Et si jamais on oublie de donner un traitement à une certaine heure, alors on ne va pas attendre le soir pour les regrouper avec tous les autres médicaments, ça ne marche pas comme ça. Ouais. L'être humain, il est composé en plus de composantes, le corps et l'âme. Tout le monde sait comment nourrir le corps, l'eau, la nourriture, les nutriments de, matière, de manière générale. Mais sait-on comment nourrir notre âme Et vous savez quand on est triste, chacun a sa façon de, de sortir de cet état de tristesse. Euh, certains euh, trouvent leur consolation dans la nourriture, d'autres cherchent à s'évader l'esprit, euh, entre guillemets, en faisant la fête, en, en faisant des, des achats démesurés, en s'adonnant aux boissons alcoolisées ou des substances euh, illicites. Mais une fois le retour au calme, ce vide que l'on a cherché à combler est toujours présent. Et tout ceci n'est... n'est que vent en fait. C'est comme verser de l'eau en fait dans un verre troué. Ça ne sert strictement à rien. Et la nourriture de l'âme, elle passe par le suivi de la religion. Il faut que l'on sache en fait combler nos besoins de la bonne manière. Et surtout de la meilleure des manières. Et ce qu'Allah nous prescrit, c'est le minimum syndical. Donc revenons au verset du coup qu'on a cité. Quand Allah nous parle de prescription, il fait référence à la salat, qui est la nourriture de l'âme. On ne peut pas nourrir notre âme par autre chose que la prière. Car en effet, c'est une, c'est une prescription comme je vous l'ai expliqué plus haut, avec euh, du coup notre métier. Si tu veux être purifié de tes péchés et te sentir apaisé, il faudra que cela passe par la prière. C'est une guérison et il faudra respecter les consignes, à savoir les heures de prière, du coup, à un temps déterminé. Et comme on l'a dit plus haut, encore une fois, pour optimi- optimiser l'efficacité du
2: traitement, je les donne à un temps déterminé. Et c'est de même pour la salat. C'est vrai. Et c'est exactement le même principe avec plus d'importance. En fait, la prière a été prescrite à des temps déterminés pour que l'on puisse se rappeler de notre Seigneur à n'importe quel moment de la journée. C'est pour ça qu'il ne faut pas les rattraper en fin de journée au risque de ne plus être concentrés et de les bâcler. Lorsque nous sommes occupés en plein divertissement, soirée entre amis, etc. Et tout, il est rare que l'on se rappelle d'Allah sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde lorsque la veine retentit en plein moment de divertissement, Allah t'interpelle. Rappelle-toi de lui en honorant le, le rendez-vous fixé, en fait. Et la sagesse derrière cet exemple, c'est qu'Allah connaît ses serviteurs. Et il veut qu'on se souvienne de lui à n'importe quel moment et peu importe le lieu. Parce qu'on ne va pas se mentir, sans la salade, on aurait oublié notre Seigneur oui, et on oui. aurait été constamment dans le divertissement. Oui. Il sait pourquoi est-ce qu'il nous l'a prescrit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la surah Torah, euh, numéro 20,
1: verset 14,
2: Certes, je suis Allah. Il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée que moi. Adore-moi et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Forcément, si tu fais la prière de manière assidue et correcte, ta foi va augmenter et tes actes seront en parfait accord avec ta foi. C'est donc pour ça que qu'en fait, qu'on met le paquet sur la prière, tous nos actes, en fait, ils vont suivre. Donc, si la prière est top, le reste le sera automatiquement. Mmh. Et personnellement, quand je suis en période de monstre, je me sens mais, tellement déconnectée d'Allah. Vous allez sûrement vous reconnaître dans cela, les sœurs. Euh, car pendant ces peu de jours, la prière ne fait pas partie de notre quotidien. Et euh, ne en fait, ça ne m'aide pas à me rappeler d'Allah. Et chaque fois que je, en fait, chaque fois je me dis... Heureusement qu'Allah a instauré les cinq prières quotidiennes. Alors qu'évidemment, on a totalement faux. La prière n'est en aucun cas la seule manière de se rappeler d'Allah. Mm. Et euh, voyons comme, comment Allah, en fait, il fait les choses de manière bénéfique pour nous. Observons les moments où sont prescrites les cinq prières quotidiennes. Fajr, c'est à l'aube. Euh, la salate d'or, c'est en plein milieu de la journée, quand le soleil est à son zénith. Asr, en plein milieu de l'après-midi. Maghrib au coucher du soleil, Aisha, quand euh, la nuit tombe, enfin... La nuit est vraiment tombée, quoi. Et Allah nous permet, euh, par cette obligation, de se rappeler de lui tout au long de la journée. Et obligatoirement, l'humain est un grain, hein, comme on l'a dit, on le sait. Et bien heureusement qu'il y a les cinq prières obligatoires. Parce que mm. sinon, on aurait fait euh, le minimum syndical. Mm. Heureusement que ben, les cinq prières sont là pour nous rappeler de lui. Clairement, que... clairement. Bah, c'est exactement pareil
0: pour moi. Euh, lorsque tu parlais des, des périodes démonstrues. Des et je suis dans le même état alhamdoulillah plus le temps passe pour moi moins cela se fait ressentir mais ça reste quand même présent et d'ailleurs euh, petit tips qui m'aide euh, d'autant plus pendant les menstrues mais que j'utilise tout au long de l'année en fait je me fais un tableau avec euh, des actions d'adoration à la verticale
2: c'est les abscisses leur l'ordonnée euh, verticale tu, for... euh, le... <rire> attends 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 si, si je sais euh,
0: Vertical c'est ordonné et euh, horizontal c'est abscisse Ok donc De merci coin. Bon on espère merci. pour toi <rire> Bon en tout cas euh, à la verticale, du coup en abscisse N'est-ce pas euh, Je mets mes actions d'adoration Et euh, les jours du mois sont à l'horizontale Du coup en ordonné Puis euh, chaque jour je coche ce que j'ai fait Et je check ce que je dois faire c'est comme des, ob- des objectifs de, du jour et les adorations choisies sont en fonction de moi, évidemment. Je suis très liste, donc je liste les actions d'adoration que j'aimerais transformer en habitude. Puis je choisis ce qui me paraît facile à réaliser ou qui me tient à cœur sur le moment donné. Pour vous donner un exemple, pour que vous puissiez plus illustrer cela, on va dire que pour le mois de mars, j'aimerais sur le moyen terme, euh, faisons un rapport avec la prière, tiens donc, euh, faire en sorte de me lever tous les jours pour... Faire minimum quatre fois euh, les ablutions, faire les invocations recommandées après chaque prière, eh bien, je vais me focus en fait, sur ces actions d'adoration afin qu'elles deviennent une habitude tout au long de ma vie. Attention, hein, je ne me prive pas de faire, euh, de faire plus, mais c'est le minimum en tout cas. Mais voilà, ça peut vous donner une idée de moyens pour vous efforcer de bon cœur à œuvrer quotidiennement. Et après, vous allez plus loin en vous faisant des occasionnellement, en classant ce que j'ai acquis euh, qui est à maintenir, ce qui est acquis à améliorer, ce qui n'est pas encore totalement acquis à améliorer, ce que vous n'arrivez pas du tout à faire et à débuter du coup. Et Inch'Allah avec l'intention euh, de plaire à Allah et en, avoc- en invoquant toujours. Pour qu'il vous facilite, on arrivera au bout de tout cela.
2: Non, mais en fait, c'est marrant parce que vous savez pas, Mariam, elle est très organisée. Genre, là, c'est un bulletin qu'elle fait. Vous voyez les bulletins quand on était au CP, là Genre euh, acquis, amélioré, en cours d'acquisition et tout. Elle, c'est ce qu'elle se fait. Enfin, bref. Oui, vous vrai, avez vu quand vrai, même, juge.
0: J'avoue, elle n'a pas totalement tort, je l'avoue. Hormis le fait que ça soit une obligation, comme toutes les autres obligations d'ailleurs, il faut voir l'envers du décor, à savoir les bienfaits de la prière et les secrets dont elle regorge. On ne va pas tout détailler encore une fois parce que c'est quand même un épisode qui est maintenant à trois parties. Ouais. Mais euh, on va essayer d'être le plus synthétique possible en essayant de vous faire parvenir à l'essentiel. Et, et déjà, soyons clairs avec nous-mêmes en fait. Allah n'a nul besoin de nous, il se suffit à lui-même. Effectuer les obligations ne lui sert en rien en soi. Il nous permet à nous d'accéder au paradis et en nous donnant les outils pour lui obéir au mieux et atteindre le Ferdas en soi. Mais tout cela doit aller au-delà de l'obligation. On doit ressentir le besoin d'effectuer tout cela pour être reconnaissant envers celui qui nous a quand même donné la subsistance. C'est un plaisir pour l'âme, c'est censé être vital.
2: C'est ça, c'est un plaisir. Et c'est par la prière que les êtres sincères évaluent leur foi. Elle permet aux personnes qui veulent se rapprocher le plus de leur Seigneur d'apprécier le chemin parcouru. Et aussi, n'oublions pas pourquoi nous avons été créés. On a été créés pour l'adorer. Allah a créé tout ce qu'il y a sur Terre pour nous les humains et notre création est exclusive à lui. Le fait que, que certaines personnes disent que la religion et dans le cœur. Si cette fameuse foi était dans le cœur, elle se manifesterait par les actes automatiquement. Non pas sans difficulté, mais avec de l'endurance au moins. Mmh. Dans tous les cas, cela se manifesterait. Mais plus sérieusement, ça devrait, ça devrait nous inquiéter en fait. Ouais. Revenons à l'exemple de la première partie entre l'épouse et l'épouse. Tu aimes cette personne, tu lui dis, mais tu ne le montres pas, tu n'es pas là pour elle, tu es négligent envers elle, aucun sacrifice pour elle, minime qu'elle soit, mais tu dis que tu l'aimes. Encore une fois, ça n'a pas de sens, c'est paradoxal. On sait que par amour, il y a des, qu'il y a des gens qui sont capables de faire des sacrifices importants, des nuits blanches, à, la, à l'encontre de leur valeur générale. Et euh, en fait, à un moment, tu vas lui dire, mais en fait, tu m'aimes pas. Tu n'étais pas capable de le prouver. Ouais, enfin, je ne sais ouais, pas si tu vois ce que te je veux Toujours très bien. Mmh. Du coup, euh, revoyons-nous et remettons-nous en question. Là n'est pas qu'une question de confiance en soi ou autre. Lorsque l'on veut devenir meilleur, on s'analyse, on repère ce qui ne va pas et on s'améliore. Pas de place à l'ego en fait. On accepte que notre nafs, notre âme, en prenne un coup. Car cette amélioration n'est pas pour n'importe qui. C'est pour celui qui nous fait vivre dans cette vie éphémère pour lui prouver en fait qu'on est, qu'on est prêt à délaisser les plaisirs destructeurs de cette mmh. vie de cette vie-là, pour euh, la vie éternelle dans l'au-delà, en fait. Mmh. Donc, euh, si vous êtes dans le cas où vous vous sentez musulman, que vous croyez en Allah, le souverain absolu, et que votre religion est dans votre cœur, sans effectuer vos prières, sachez que c'est très paradoxal. Posez-vous et réfléchissez sur ça, et vous verrez qu'il y a un gros hic. Mmh. Et cela est valable pour toutes nos obligations. Donc, revoyons-nous et réformons-nous. Ce qu'on cherche, c'est aller au firdaus, aller au plus haut degré du paradis et prouver à Allah, même si les connaisseurs de tout nous concernant, que malgré les russes de cette vie et les vices de ce bas monde, on veut s'améliorer, augmenter notre foi et le jouer en culte exclusif. C'est exactement ça. Là, tu m'as enlevé les mots de la bouche.
0: Ouais, comme vraiment. Non, non, mais vraiment. Parce qu'en fait, il faut savoir revoir nos priorités. À savoir, si on veut vivre pour cette vie... Ou vivre pour la vie éternelle. Mais observons ensemble les excuses qu'on en se donne pour ne pas effectuer nos prières ou pas nos prières à l'heure. Parce qu'il y en a un paquet. Ouais, ouais, ouais. Alors, je commence. Soit on est dehors, donc pas possible. Si c'est pas dehors, c'est chez quelqu'un d'autre. Ou euh, je souffle, pas envie de l'embêter à savoir si je peux prier chez lui. Si ce n'est pas ça, ce sont les fêtes, les événements. Si ce n'est pas ça non plus, le travail, où je conduis, où je suis maquillée, le ne passe pas pour les ablutions, où je suis un, avec un groupe de personnes dans un bon délire, on s'amuse, on rigole, on se retrouve, je ne vais quand même pas gâcher ce moment. Je vais faire ma prière dans, dans, dans tous les cas et Allah, Inch'Allah, va me pardonner. Ou je me permets de toujours la regarder jusqu'à la minute limite. Je peux faire face... Jusqu'au lever du soleil, eh bien, je vais tout le temps attendre le lever du soleil pour me précipiter et la faire. De toute façon, je l'aurais fait à son heure. Vraiment, Kala euh, nous pardonne, en fait. Wow. Et continuons, où je n'ai pas de tapis, où je dois retirer mon voile, des personnes peuvent passer, ou c'est l'étoile publique, publiques, où je dois faire mes ablutions, etc. Ou je suis au foot, où je regarde un match de foot. Ah, putain, inspiré, ah non, mais que, <rire> non, mais parce que, non, mais parce qu'il y en a! <rire>
2: Non mais c'est vrai mais, mais vraiment Forcément on se reconnaît tous dans On des se des reconnaît
0: exemples. tous évidemment ouais. là, attention Il y a un pénalty euh, euh, C'est qui tout double là Pour le match Vraiment euh, Je préfère la faire chez moi Parce qu'à tel endroit Je ne serais pas concentrée Ça celle-là elle est pas mal Ouais, ouais Ça elle ouais, est pas ouais. mal mmh. Je préfère attendre d'être chez moi Parce que là je ne serais pas, pas concentrée, concentrée Et, et c'est quand on est exactement, concentré Exactement non, 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 ouais, c'est, euh, c'est quand même important Je parle avec mon seigneur Etc Je peux continuer hein, Non 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 ça va Ouais je pense ouais, que c'est ouais, pas mal ouais, là Mais
2: Ouais mais ça tu sais C'est des excuses Mais les plus bidons L'une que, l'une, l'une que l'autre quoi, en mm. fait. et quand je repense à un groupe de petits garçons qui avaient euh, entre 8 ans et 12 ans, c'est une histoire réelle hein, que j'ai vue, hein, mm-hmm. que nous deux on a vu ouais, on est en fait, euh, ces enfants-là étaient partis à une conférence avec euh, leurs parents, enfin je sais pas s'ils étaient seuls ou avec leurs parents, et du coup ils ont fait part à l'imam de leur inquiétude face au fait qu'ils ne faisaient pas la prière à l'heure et qu'ils n'avaient pas d'endroit pour prier à l'école mais moi si je vous dis ce que je faisais à 8 ans concernant la prière, bah j'ai pas envie de dire, carrément. Moi, à 8 ans, je priais sans foulard. Et non, toi, mais... non, mais... Pourtant, moins tu priais. Euh, oui. <rire> moi, euh, voilà. Mais voilà, en fait, machallah l'éveil de... et la conscience spirituelle qu'ils ont dès le plus jeune âge, on doit les envier d'avoir ouais. cette crainte d'Allah. Parce que eux, pour le coup, la foi, ils l'ont vraiment dans ouais. le cœur. Parce que, tu vois, ils ont entre 8 ans et 12 ans, tu vois, ils sont mmh. pas concernés par ça. Mmh. Mais ils avaient quand même... Cette inquiétude là, ouais, à savoir si comment non. comment
0: Allah va va le prendre le fait qu'ils sont à l'école alors qu'ils doivent prier. C'est ça. C'est incroyable. Depuis quand ils se posaient des questions comme ça
2: C'est ah fou. Allah. Et Allah dit dans la sourate Mariam big up, euh. <rire> <rire> numéro 19 verset
1: 59 <rire> puis leur
2: succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils rencontreront bientôt l'enfer.
0: C'est, c'est, c'est... Désolé, non, non. on rigolait
2: juste avant et tout, mais
0: euh, c'est, ah. c'est sérieux. Toujours à cause de, de, de Khadija, hein, oui, bah, parce qu'elle fait des big up comme ça, gratuits. Enfin bref, mais c'est vraiment ça en fait. Plus le temps passe et moins on sera attaché à la prière et de manière générationnelle. Et je trouve que vraiment, comme je l'ai dit, on est quand même pas mal dans cette génération. Et d'ailleurs, je vais vous raconter un des déclics que j'ai eu concernant l'importance de la prière et comment je pouvais m'attacher à celle-ci. Je suis partie un jour à la mosquée avec Khadija et des amis à nous, à une conférence qui avait lieu. Du coup, je ne sais plus exactement c'était sur quel thème, mais enfin bref. Et puis à la fin, en fait, le micro, il est passé chez les femmes, pour celles qui avaient des questions. Et puis, tu as une sœur qui a demandé à l'imam, euh, « Oui, cher, comment être concentré et s'efforcer à rester concentré lors de la prière ?» Et le cher, il lui a répondu que malheureusement, peu de personnes parlent de cela et insistent sur cela. C'est d'apprendre l'arabe. Comment rester en fait concentré lors de notre discussion intime avec Allah C'est clair. On converse avec lui des paroles d'adoration alors qu'on ne sait même pas ce que l'on raconte. Alors là, voilà, vraiment, on va rentrer dans un big, big, big problem, vraiment, qui remet en question la pratique d'une vie. Évidemment, il a, expli- il a explicité, je ne vais pas être longue dessus, mais encore une fois, comment on peut croire fermement aux paroles d'Allah alors que, n- que l'on se fie toute notre vie à une traduction rapproché, approximatif. Et euh, prenez euh, l'exemple, vous savez, de votre langue d'origine. Si ce n'est pas le français, on a tous des mots que l'on n'arrive pas à traduire en français. Car en fait, il n'y a pas de sens approximatif euh, dans la langue française. Et du coup, le sens en français déforme le sens originel <rire> du mot. Et eh bien, c'est pareil en fait avec l'arabe. Je récite des versets et des souras toute ma vie, mais je ne connais pas le sens littéral de celle-ci. Je fais des invocations, je connais le thème général de celui-ci, mais je ne connais pas le sens de celle-ci. Et etc. C'est... c'est on on ne peut pas aller sur plein de domaines ouais, sur ouais. ça. Et effectivement, c'est inquiétant, car dans, dans la sourate El maun numéro 107, versets
1: 4 et 5, <t'intimple> <t'intimple>
0: Ainsi, malheur à ceux qui prient et qui sont négligents vis-à-vis de leur prière. C'est une sourate que Khadija et moi, on connaît. Oui. On l'a évoquée dans la partie 1, en plus, je crois. Hein. Et on la récite souvent, mais... On ne savait même pas en fait que ce verset faisait référence aux, aux personnes qui retardaient leur prière. Alors que nous-mêmes en fait, en tout cas moi-même, je retardais la prière en me permettant de réciter cette même sourate. Oui, c'est là en fait on s'est dit, c'est inquiétant, on récite <rire> c'est des vraiment choses sur ces mêmes pages. Inquiétant. C'est, wow. c'est vraiment inquiétant. Ouais. Et encore une fois, il faut que l'on apprenne et que l'on comprenne ce que l'on récite. Et je me suis rendu compte que toute ma croyance était basée sur des sens approximatifs. Donc à partir de là, j'ai dit non, là c'est plus possible. Donc je me suis donné l'objectif d'apprendre l'arabe pour le prochain Ramadan, en prenant des cours et avec l'aide de mon ami et ma tante qui me suivaient, me motivaient, me corrigeaient, toujours disponible pour moi mashallah, vraiment qu'Allah les récompenses ami, ami. et grandement, et leur accorde une grande part dans mon apprentissage et euh, comme modèle aussi, j'avais euh, ma grand-mère qu'Allah lui fasse miséricorde et ami. lui accorde le Firdaus qui était immigrée, elle n'avait pas fait d'études et pourtant elle maîtrisait plus l'arabe que le français en lecture-écriture, et en fait en repensant à cela, ça m'avait tellement motivée elle était vraiment devenue un exemple pour moi, mashallah. Et puis, alhamdoulilah, maintenant, j'arrive à lire l'arabe et je finis euh, d'apprendre actuellement les règles de Tejwid, les règles de lecture du Coran. Bon, je suis quand même loin de faire une conversation en arabe littéraire avec quelqu'un et de comprendre, mais encore une fois, les actes faits avec endurance dans la durée sont C'est plus importants. Et inchallah avec la motivation euh, et de la volonté, j'arriverai à ce but un jour.
2: Amine, Amin, Amin. Amin, t'inquiète. Avec motivation et volonté ouais. comme tu as dit, on y arrive toujours. Hein. Mm. Et euh, bah ouais aussi d'où l'importance d'apprendre encore une fois les sciences islamiques pour une croyance et une pratique conforme, mm. c'est l'essence de notre religion. L'arabe par exemple n'est pas la langue des arabes, c'est mm. la langue des musulmans, même si vous venez de Wallis et Futuna et que vous êtes <rire> Et que vous êtes musulmans, ben, la langue arabe fera partie de vous. Comme l'a dit l'imam al-Shafi'i, les gens qui connaissent l'arabe sont des djinns parmi les humains. Ils voient ce que les autres ne voient pas. Donc, euh, efforçons-nous à vouloir exceller. Qu'Allah nous facilite dans l'apprentissage des sciences islamiques. Mmh. Et comme on essaye de vous, faire, de vous faire comprendre, la prière est la ligne de communication directe avec notre Seigneur. C'est notre lien avec Allah au quotidien. C'est une adoration ultime qui nous permet de le remercier de notre vie, les délices qu'il nous a accordés ici-bas, et tous les bienfaits qu'il nous a accordés, que ce soit la santé, une famille, un toit sur la tête, de quoi nous nourrir, s'abreuver tous les jours. Mmh. Et en fait, il souvient à nos besoins et plus encore. Mmh. Toutes ces choses qui nous paraissent limites, normales et acquises tellement il nous les a accordées en abondance mmh. et sans effort considérable chaque jour de notre part. Mmh. Et euh, imaginez qu'une personne vienne tous les jours vous voir chez vous voir comment vous allez et vous êtes dans vos tâches quotidiennes. Une personne qui est à votre service gratuitement et en échange, elle vous demande juste de lui passer 5 euh, coups de fil par jour. Et vous, vous négligez cet appel, vous n'appelez pas ou bien vous l'appelez qu'une fois le soir de manière rapide. Limite, ça vous saoule clairement parce que bon, ok, elle vous aide mais bon, on va pas en faire tout un plat. <rire> quoi. On est d'accord que ça ne se fait pas, ouais. c'est très très ingrat, sachant que la personne, elle ne demande pas grand-chose. Mmh. Qu'en est-il d'Allah qui nous accorde toute notre subsistance sans qu'on lui ait demandé. Il nous accorde des choses par la suite d'une demande. Enfin, il nous accorde la santé, l'argent, le travail, la paix. Eh, bref, on ne peut pas tout énumérer. Mmh. Et euh, mais on ne répond pas à son appel qui est la salade. Et malgré ça, il continue de nous accorder de ses bienfaits. Méditons en fait ouais, sur cet exemple.
0: Clairement.
2: Et comme, l'a dit, euh, comme il le dit pardon, dans la sourate 16, verset 18... Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Indénombrables les bienfaits d'Allah, vraiment ils sont indénombrables. Euh, Vous pourrez passer toute une vie à compter les bienfaits qu'Allah nous a apportés pour vous convaincre de nous vouer une adoration pleine, unique, ça ne sert à rien. Ouais. C'est une perte de temps et, ce... et ça peut même vous mener à, à votre perte et vous tomberez dans les filets de votre propre jeu et shaytan, Exactement. Ouais. Mais en fait,
0: en plus, on n'a même pas à se poser énormément de questions. En fait. La prière, c'est le rapport direct entre l'être humain et son Seigneur. C'est une source inépuisable d'où l'être humain puisse force, mmh. détermination, compassion, euh, satisfaction. Et c'est aussi, conforme, conformément au Hadith, une source qui lui permet de se purifier de sa souillure, de ses péchés, de ses erreurs. Voyez-vous, si l'un de vous avait devant sa porte un fleuve et qu'il s'y baigne cinq fois par jour, resterait-il une quelconque saleté Ils ont dit il ne va rester aucune saleté. Le prophète alayhi wasallam, a dit alors ceci est l'exemple des cinq prières par lesquelles Allah efface les péchés. C'est rapporté par Bukhari dans son sahih numéro 528 et muslim dans son sahih numéro euh, 667. C'est beau. Vraiment, regardons ensemble juste comment, via des exemples qu'on va vous citer, « Allah ne nous donne que des occasions de nous repentir et de se rappeler de lui. » Alors, juste à son sens traduit en français, hein, elle annonce la couleur, la Fatiha. Vraiment, la, surat, la toute première sourate du Coran, l'ouverture. Ouais. Vraiment, allez méditer sur le sens de chaque verset de la Fatiha, et que l'on recite quand même 17 fois par jour minimum. Ça reste quand même une invocation, parce que lorsqu'on va encore une fois regarder le sens... De la sourate, on demande à Allah de nous maintenir sur le droit
2: chemin. Ouais. Et Et c'est pour ça... Merci, ouais.
0: merci la voix. <rire> Et c'est pour ça que l'on dit "Amine" après l'avoir récité. Ouais. C'est une grande invocation pour nous. Lors de la prosternation, c'est le moment où Allah est le plus proche de son serviteur. Le prophète wa sallam, a dit le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il se trouve en prosternation. Multipliez donc les invocations à ce moment-là. C'est rapporté euh, par Mouslim dans le Riyad al-Salihin, numéro 1498. Les invocations tout au long de la prière montrent encore une fois que la prière est bénéfique qu'à nous. Allah n'a nullement besoin d'invocations à sa faveur. Analysez ce que vous dites lors de la prière et à chaque étape. Vous verrez que ce ne sont pas seulement les sourates du Coran. Et dernier exemple, et pas des moindres d'ailleurs, Avant de prier, on fait ses ablutions. Cela a un énorme bienfait aussi. Et d'ailleurs, d'après Abu Dardar, le prophète a dit Je suis le premier à qui il sera permis de se prosterner le jour du jugement et je suis le premier qui va relever la tête. Alors je vais regarder devant moi, derrière moi, à ma gauche, à ma droite et à chaque fois que je vais reconnaître ma communauté au milieu des autres communautés. Un homme a dit Ô oh, messager d'Allah, comment vas-tu reconnaître ta communauté des autres communautés, de Noé jusqu'à ta communauté Le prophète alayhi wasallam, a dit ils ont des traces brillantes à cause des ablutions et ceci ne sera à personne d'autre qu'à eux. Également, je vais les reconnaître car leurs livres le seront, leur seront donnés dans leur main droite et je vais les, re- les reconnaître par leur lumière qui seront devant eux et à leur droite. C'est rapporté par Ahmad et authentifié par Cher Albani dans son Sahih. Tahrib numéro 180. Et aussi, euh, selon Othman ibn Affan, le prophète sallallahu alayhi wa a dit « Les péchés de celui qui parfait ses ablutions sortiront de son corps jusqu'à s'écouler par ses ongles » rapporté par Mousseline dans son Sahih numéro 245. On voit bien que par ces deux hadiths, que les ablutions sont une montagne de bienfaits et mm. de bénéfices pour les serviteurs du tout miséricordieux et c'est grâce à la prière que l'on effectue nos ablutions et euh, tout au long des épisodes on va vous expliquer plusieurs cas plusieurs situations et contextes plusieurs preuves qui nous montrent les, biens, les bienfaits de la prière et son importance pour nous encore une fois alors vraiment même si tu n'es pas satisfait de toi-même de tes actes de ta situation de l'image que tu renvoies que les gens ont autour de toi et qui perçoivent de toi que tu n'es pas satisfait de ton passé pour x ou y raison que tu as un cas désespéré entre guillemets vraiment repends-toi et commence par la prière mmh. prie Prie même si tu n'as pas prié depuis longtemps. Prie même si tu t'écroules sous le poids de tes péchés. Prie même si tu tu ne t'en sens pas digne. Prie même si il ne te reste plus qu'un murmure, car en fait il n'y a que en te prosternant et en revenant vers lui qu'Allah allègera le lourd fardeau que tu portes. Mmh. Admirons encore une fois sa miséricorde, vraiment. Et euh, là, je suis plein, euh, là, je, je, je me prends pour une dicteuse de hadith, oui, là, vraiment. Mais euh, d'après Umm Ayman, qu'elle a l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne délaisse pas la prière volontairement. Car certes, celui qui délaisse la prière volontairement, la protection d'Allah et de son prophète est écartée de lui. C'est euh, rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par Cher Albani dans son sahih Tahrib numéro 573. Donc en fait, on comprend que si on s'écarte volontairement de la protection d'Allah, on ne pourra clairement pas réussir. Oui. De plus, Allah a dit dans la surat Al-Mudathir, numéro 74, verset 39 à 43. « Il la ashab
1: al-yamin, fi jannati yatasa'alun, mujrimin ma fi saqar. »
0: Sauf les gens de la droite, ils s'interrogeront dans des jardins au sujet des criminels. Qu'est-ce qui vous a acheminé vers Sakor Sakor, qui est l'enfer, ou le plus bas degré de l'enfer selon certaines traductions. ils diront, nous n'étions pas parmi ceux qui
2: faisaient la prière. C'est... Je ne sais pas vous, mais ce verset fait froid dans le dos. Donc, toi qui nous écoutes qui ne prie pas ou qui a délaissé la prière, prie avant qu'il ne soit trop tard, car le jour de la résurrection n'est pas appelé par hasard le jour des regrets. Mmh. En fait, nous ne sommes pas prêts pour ce qui va potentiellement nous, nous attendre ce jour-là et encore une fois à notre propre détriment. Les personnes ou choses ou même objets pour lesquels on aura délaissé Allah témoignent contre nous, je ne sais pas si on se rend compte. Et d'après Aïcha, le messager d'Allah, elle dit euh, « L'œuvre qu'Allah aime le plus, et celle que l'on pratique avec assiduité, même si c'est peu de choses. Et c'est rapporté dans le Sahih de Bukhari, euh, numéro euh, 6464. Donc, prie avec endurance et surtout invoque beaucoup, car Shaitan va essayer de t'en éloigner. Il est clair que demain, si tu te mets à prier, tu ne vas certainement pas réussir tout d'un coup à te lever à faille. Tout prier à l'heure, prendre, apprendre toutes les sagesses que cache la prière, etc. Mais par exemple, tu n'as pas appris à marcher direct. Tu as d'abord tenu ta tête seule, puis tu as appris à t'asseoir, puis quatre pattes. Puis tu as marché, puis tu as appris à courir. Pareil pour la lecture, tu as appris l'alphabet en maternelle. Puis au CP, tu as appris à lire d'abord les syllabes. Puis maintenant, tu tu lis fluidement, etc. Allah aime les endurants, ne lâche rien. Sois ferme et tu verras que la promesse d'Allah est vérité. Plus tu chemines vers Allah, plus il viendra à toi. Tu auras sûrement des épreuves durant cette période, mais ça c'est prouver à Allah que tu es réellement déterminé et sincère dans ta prière. En fait, il faut juste savoir reconnaître ses priorités. Est-ce qu'on veut vivre comme un éternel dans cette vie éphémère ou vivre comme un passant dans cette vie éphémère pour une vie éternelle Tu te la joues poète maintenant. Ah, c'est bon Ah, je sais, je sais. Je
0: la joue poète maintenant. Ouais, c'est
2: grave. En fait, sachant que rien n'est éternel dans cette vie, seul Allah le Très-Haut est éternel. Et c'est d'ailleurs le verset que l'on met en fin de... En fin d'épisode, surat Ar-Rahman, verset 27. On a choisi d'ailleurs de mettre ce verset pour insister sur le fait que rien n'est éternel ici. Seul Allah l'est. Alors donne tout pour ton Seigneur. Si tu affirmes l'aimer, et donc prouve-le. Et d'ailleurs aussi, quand tu viens l'heure de la prière, eh ben, il faut qu'on l'honore comme il se doit. En fait, il faut qu'on fasse attention aussi aux vêtements que l'on porte. J'ai remarqué que souvent, des fois, on prie avec des vêtements... Un peu négligé, mmh. tu sais, des fois des, des vêtements, des fois c'est trouvé où il y a des taches et tout. Et mmh. en fait, on n'oserait même pas sortir avec. Et pourquoi, en fait, et pourquoi, genre, quand c'est le rendez-vous avec Allah qu'on doit prier devant lui, on se néglige, et on ne porte pas nos plus beaux vêtements. Genre demain, si tu vas voir le président de la République et tout, tu sais, tu vas vouloir te présenter, bien t'habiller. Et bien, c'est pareil euh, pour la prière. Mmh. Du coup, en fait, il faut qu'on mette nos plus beaux vêtements, qu'on se parfume, qu'on fasse attention à notre hygiène, qu'on se présente de la meilleure manière devant Allah. Et ça aussi, ça motive pour la salade. Mmh. Et d'ailleurs, Allah
1: dans la sourate al-Araf numéro 7 verset 31 Ya
2: oh vous les enfants d'Adam Prenez vos parures pour chaque prière. Et on a euh, le grand euh, savant, hein, l'imam Ibn Khatir, alay, qui dit en fait, ce verset et les textes de la Sonna qui vont dans son, dans son sens, montrent qu'il est recommandé de s'embellir, de mettre du parfum, d'utiliser le siwak et de porter des habits blancs pour la prière en général et en particulier le jour du vendredi et du Eid. Et euh, c'est dans son tafsir Ibn Khatir, euh, volume 2, page 752.
0: Bah, je pense que là, on a quand même... Euh... Franchement, je pense qu'on a bien motivé les troupes, là, oui, pour, bien, ouais, pour vraiment ouais, 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 ouais. prendre conscience de l'importance de la prière. Super. Donc vraiment, pour conclure, là, les choses à retenir dans cet épisode, dans son intégralité, vraiment, c'est Allah et son messager nous ont montré l'importance capitale de la prière. Ce sont en fait les murs porteurs de notre maison. La prière, c'est un cadeau pour les croyants. On se doit de l'honorer et de la préserver. Troisièmement, la prière est un médicament pour l'âme. Cela nous protège de plein de turpitudes. Quatrièmement, se remettre en question et faire le point sur sa relation avec la salade, car c'est par la prière que l'on évalue notre amour envers Allah. Cinquièmement, c'est la première chose sur laquelle on sera jugé. On doit tout donner avant qu'il ne soit trop tard. Sixièmement, comprendre la prière pour que le cœur y adhère. Septièmement, importance d'effectuer la prière dans son temps prescrit. Hum. Huitièmement, c'est un moment de plaisir et de recueillement avec celui qui connaît tout de nous. Et
2: puis neuvièmement, entoure-toi
0: de personnes pieuses. Vraiment. Et d'ailleurs, du
2: coup, ce, sera, ce sera le sujet de l'épisode suivant. L'importance de la bonne compagnie. On l'ignore peut-être, mais la mauvaise fréquentation peut être la cause d'un égarement. Franchement, on a trop hâte euh, d'enregistrer cet épisode mmh. parce qu'on vous parlera de, le, de l'histoire de notre amitié en détail et tout. Et vous verrez comment Maria m'aime trop. Comment Khadija m'aime, m'aime trop. De toute voilà, façon, vous, on, on verra ça. Vraiment. Comme d'habitude, laissez-nous des commentaires et la note de votre choix sur euh, votre plateforme d'écoute. Hein. Euh, on implore Allah, wa Ta'ala, par ses noms les plus beaux et, et, et ses attributs les plus parfaits, de nous faciliter dans notre prière, de nous faciliter dans les actes d'adoration. Amin. Et d'ailleurs, qu'il nous fasse parvenir euh, en pleine santé. Dans le mois de Ramadan qui arrive bientôt. Bientôt. Amen. Qu'Allah nous fasse miséricorde et nous accorde Al-Firdaus comme dernière demeure. Amen. Qu'Allah étend ses prières et ses salutations sur notre bien-aimé prophète Muhammad, alayhi wa sallam ses compagnons ainsi que sa famille. Radiallahu anhum. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa <musique>
1: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان